0: E aí, pessoal, estamos voltando, estamos de volta. Meninas, animação, meninas, animação, a gente está de volta. O Spotify, o Spotify não tem roupa pra receber a gente? Estamos voltando e novamente não sabemos como podemos chamar vocês da audiência. Então estamos precisando da ajuda de vocês. Entrem lá no nosso arroba Nada Podcast, e dá dica pra gente. Como que vocês querem que a gente chame vocês, nosso fandom, nossos ouvintes de Carteirinha? Hoje estamos aqui novamente né, com as nossas lindas, maravilhosas, pontiantes. Uhum. Caterine Rodrigues, Aplausos audiência. Gente, Woo! gente, Woo! gente Woo! eu mais yes. uh, obrigado Obrigada, obrigada. Antes de começar, vamos se apresentar Eu sou o Thiago Cerqueira, sou do canal Agora Você Veja Sou podcast de vocês E o meu arroba é Se quiser conversar comigo Se quiser me mandar um nude, mentira, nude não Que a produção não gosta <risos> E vocês, meninas, como é que a audiência encontra vocês? Sem ser, não falo nada podcast Eu
1: sou Caterine, né, como vocês bem sabem Caterine a maravilhosa né? Eu... Vocês podem me encontrar No meu Instagram Que é Caterine, né, K-A-T-H-E-R-E Rodrigues e um último S no final, é, pode me mandar direct, pode interagir comigo nos meus stories, porque eu tô sempre postando coisa muito doida por lá, e, e só não me manda nude não, tá? Porque assim, vamos com calma também, né? Eu não sou obrigada também a abrir a conversa, ter oito do bom, querido, não quero não. Eu sou Lívia Belo,
2: lá no primeiro episódio eu falei que eu tenho um podcast que está em manutenção no momento, mas vocês podem me contar lá, que é o Caso Série Podcast, gente, confia, vai sair, é que eu tô sem tempo pra programar aquele troço, porque sou eu sozinha lá, que pelo menos eu tenho Thiago e Caterine, e lá sou eu comigo mesma, enfim, né, babada é um pouco mais embaixo. Eu, eu mesma Irene. <risos> eu, eu mesma Irene. Ah, gente, meu Instagram pessoal, meu eu, sou, eu faço a tímida, eu faço a reservada do meu Instagram pessoal, uhum. sou amigos, quem sabe onde eu abro, não sei, depende de vocês, Segue a gente no Falo Nada Podcast, que eu vou estar tá lá também, e aí a gente interage lá.
0: Maravilhosas. Tá, entregaram público, entregaram tudo. Eu amo. Até porque ser podcast é um trabalho também, né? E ter, e ser trabalhador no Brasil já por si só é um perrengue, né, meninas?
2: Sim, muito.
0: Na verdade, é. viver num nem país vale. que é dolarizado já é um perrengue, né? Você acorda o arroz subiu a, o iPhone você já não pode mais comprar, o Moto G você não pode mais comprar. Quando você vê, você se vê com, sei lá, um Samsung do mais, no, mais básico que impossível, se depender do nosso governo. Gente! Tem fala... Samsung, você se
1: vê com um LG geração... Ai, Jesus, só a glória de Deus.
0: Nascemos no Brasil, que já é um lugar que é um perrengue, mas não bastássemos nascermos nesse lugar onde o dia a dia é doloroso, é sofrido, é, trabalhar tem que ser inevitável, é inevitável, se faz inevitável né, no nosso país. E morar no Brasil já é um perrengue, trabalhar é um perrengue, logo surgiu o nosso tema de hoje, que é o quê, meninas? Perrengues de trabalho. Temos aí, temos muito... Exatamente. Perrengue.
1: <risos> Temos
0: alguns
2: não é, não é que eu vim pra cá Eu nasci nesse maldito, maldito lugar, lugar. É, não é Passar perrengue no, no, no trabalho É inevitável Eu queria saber de vocês, meus amores Quantos anos vocês tinham Quando vocês conseguiram o primeiro empreguinho O primeiro ganha pãozinho E qual foi? Então,
0: eu, eu comecei a trabalhar bem cedo um belo dia, não sei se não sei no Rio como era, Lívia, mas a Caterine estudou aqui em Petrópolis também, né? Tinha umas ações Sim. de empresas, as pessoas iam lá vender curso, vender conjunto de caneta que eu nunca tinha dinheiro para comprar. Um belo dia teve uma ação para conseguir é, estagiários. Aí tá, o rapaz entrou lá, fez um cadastro, uhum. tinha 14 anos. E acabou que, na hora que você fazia o cadastro, você escolhia se você queria ser é, promotor de campo ou promotor é, interno, né? Eu escolhi ser interno, teve todo aquele perrengue de fazer prova, não sei o quê, pipipi, papapá, e eles não contavam o que que era. Aí, um belo dia, ligaram para minha casa e falaram, olha, Tiago, você tem que estar aqui nesse endereço, tal dia, tal hora, venha. Ah, eu fui assim, sem saber, né, o que que era. Porque ele não disse pra que que era, o que que era. Ele não disse nada disso, ele só chamou a gente. Eu fui, cheguei lá, era um lugar horrível. Era assim, era um curso de inglês, era um lugar muito feio, muito feio. Sabe um curso que tá começando, que abriu numa casa antiga? Uma coisa bem... eu não uma coisa Uma coisa bem escura. Aí entrei, aí a menina falou assim, olha, não é que... Aqui... Seu trabalho vai ser lá embaixo, vai lá pra baixo. Desci assim, tipo um subsolo... E a janela, do, ah, a, era uma mesa, cheguei lá, tinha uma mesa com um telefone e uma janela. Sabe aqueles respiradores de porão de casa antiga? Tem, tem. Eu olhava assim,
2: uhum,
0: de frente para a mesa que eu estava sentada, tinha isso, que eu só via o chão, assim, vinha poeira, pra... era uma coisa horrível. Aí, qual era o negócio? <risos> olha como é que funcionava. Depois que eu sentei lá, a menina veio me explicar, ela falou, olha, você vai ligar para casa das pessoas, que a gente, os meninos pegam na rua, o telefone, sabe quando você parava na rua e te pegavam o seu telefone para te oferecer curso depois? Os meninos Sim. pegavam o um telefone e ligavam pra. e a Sim. gente ligava pra casa das pessoas. Aí a menina falou assim: você vai ligar, você vai conversar com o cliente, tinha um briefing, né? Era brifada, tá, meu bem? Tinha um briefing e eu tinha que falar aquele briefing e convencer a pessoa a vir. <risos> a cada pessoa que viesse e fechasse, eu ganharia cinco reais. Era, foi o meu primeiro emprego.
1: Mas só cinco reais?
0: Cinco reais, era isso. Mas só se a pessoa fechasse. Se a pessoa não fechasse, você ganhava só a passagem. Aí você me pergunta, eu fiquei? Não fiquei, claro não. liguei para casa de cinco pessoas, que eu sempre tive um problema com a minha voz estar tá com a rachada, todo mundo me achava que eu era menina, ligava. "Oi, a menina", achava que era mulher. Voltei para casa e falei: "Vó, não fui aprovado". E até hoje ela não sabe que eu falei. Eu falei: "Linda, para mim não dá". É muito perrengue, gente. Você pegar a condução e trabalhar <risos> para receber cinco reais, se fechar o curso. Vocês já receberam Muita ligação coisa. de curso em casa? Naquela
2: época... Eu já. Naquela época, o dinheiro não valia alguma coisa, né? Mas, é, assim,
0: Cinco reais valia mais ou menos cinco dólares. Estava até que assim um preço bem legal, né? Mas, e pra fazer a pessoa
2: ir lá? <risos> Ai, não, é. meninos... E trabalhar, sem certeza que vai ganhar um salário, só a passagem, pelo amor de Deus, gente. Isso tem nome, né? Não sei, escravidão? Uma coisa Será assim
0: parecida. Será? Será? Mas a gente não é um país que acabou com a escravidão?
2: Será? Será? <risos>
0: Deve de Inga ser.
2: <risos> Olha...
0: O que, que tem as gay, Lívia? Não, falei que o Engas Gay. <risos> ah, entendi. Ela falar as gay. Eu ia, eu ia falar, gente, coitada das gay, tá vendo? A gente é queimada até nesse âmbito.
1: Que O meu primeiro emprego, assim, não, sem, foi sem carteira assinada. Meus pais não eram os pais assim, que queriam muito que eu trabalhasse. Eles, quer, eles queriam mais que eu estudasse. Então, assim, eles nunca me deram um apoio, assim, pra eu ficar, tipo... É, procurando por, por, sei lá, está, estágio ou qualquer outro tipo de coisa. Então, eu, eu ficava ganhando minha mesada, eu ficava na, naquela. Só que, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a ajudar uma vizinha, que ela costurava para uma empresa de roupas aí em Petrópolis, e, e aí eu tinha que ficar arrematando, sabe? Tirando a linhazinha das, das, das blusas. Uh -huh. E eu ganhava por blusa. Então, assim, oh, dependendo do arremate, era tipo 5 centavos. Eu não lembro, 50 centavos, eu não lembro exatamente, eu só sei que assim. Gente. Dependendo da quantidade de roupas que eu fazia, eu ganhava uma graninha, entendeu? Mas dependendo, às vezes eu estava exausta, porque de, dali eu tinha que sair quatro e meia para tomar banho para ir para a escola. Então, às vezes não dava. Esse foi o meu primeiro, assim emprego, sabe, Ô, ou Caterine, algo muito parecido com emprego. E Oi? aonde
0: estava o, o Juizados Menores, o Conselho do Telar nessa época?
1: Olha, uma boa pergunta, porque eu tinha 16, mas tinha uma menina que trabalhava comigo que ela tinha 14. Gente, tá igual a
0: mim, igual a mim. Gente, e é. sem contar para vocês que esse foi o primeiro que eu fui lá trabalhar, mas eu sou uma pessoa hiper comerciante. Eu fazia cintinho de miçanga para vender na escola. Eu vendia, eu comprava fita cassete, que era pirata na época, piratinha. Eu juntava meu dinheirinho do lanche, comprava fitinha. Quando eu enjoava dela, eu vendia pros outros. Teve um dia que eu amei uma banquinha oh. na oh. frente da mercearia lá de onde eu morava, pra vender.
1: Maravilhoso. Quando eu fiz a primeira venda,
0: em vez de eu comprar mais fita, o que, que eu fiz? Gastei tudo na venda. Paguei doce pras crianças tudo. E ó, <risos> vocês... não
1: controle não financeiro nunca, né? Não, Zé, não, ó. <risos> Eu, eu acho que depois disso, né? Coisas que aconteceram muito parecida com o do Thiago, eu fui. Eu, eu, isso é muito antes do aprendiz, né? Porque agora tem jovem aprendiz. Na minha época não uhum. tinha. Tipo assim, tinha, mas não era tão divulgado, sabe? Não era uma coisa que todo mundo podia conseguir, uhum. era só algumas uhum. pessoas. Então teve uma época que eu consegui um, uma entrevista. Num curso, num curso, não era de línguas, era curso de informática. E aí eu fui lá, e pra saber, né, aí a menina falou que eles iam pagar cem reais é, por semana, mas eu tinha que ficar panfletando, e eu tinha que voltar só quando o panfleto tivesse acabado. E aí eu fiquei assim, gente, o <risos> que que eu vou fazer?
0: Menina, será que você trabalhou no mesmo? mesmo? Porque já me chamaram pra trabalhar lá também,
1: então, aí eu fiquei um dia só, igual você, eu falei assim, não, isso não é pra mim não, porque eu tentei pampletar e tava chovendo. E eu falei, cara, ninguém vai pegar, eu fiquei meia hora assim, ó. Aí
2: Ai, tinha gente mãe. que
1: batia na minha mão assim, falando, caraca, maluco. Por isso que quando eu passo por alguém na rua e a pessoa tá pampletando, eu faço assim, ó, pode me dar, moça? Me, é... Eu dou. É, 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 às vezes eu nem leio. Eu jogo na próxima lixeira, mas eu faço porque às vezes a pessoa, coitada, tá, tá ali no sofrimento. Mas enfim... E você,
2: Livoca? É, é só um adendo aí. Eu já trabalhei panfletando. o meu pai, que um dia resolveu se candidatar a vereador. Eu Ai, sei que, é que também queria panfletar. Eu sei que a panfletar e na marcha político, gente. Era cada coisa ah, que eu ouvia, mas, é mas enfim, isso não é um formato. <risos> e aí... Eu trabalhei. Eu trabalhei os 16 anos de idade. Eu tenho curso técnico em edificações, então eu tive que começar a trabalhar muito cedo para poder pegar estágio, né, para comprovar. Uhum. E eu lembro, eu posso acho que começar, tipo, não sei se é o um primeiro perrengue, mas uma situação chata que eu passei. eu Trabalhei quase um ano para um casal de arquitetos que fazia um trabalho muito chato, que era um trabalho de dar entrada. Em plantas no Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro. E eu tinha que, tipo assim, ir para um lugar, é, desenhar um lugar, vou falar bem grosseiramente, né? E para poder apresentar pro, lá para o pro pessoal. E aí eu ganhava um saláriozinho, ok, nem lembro quanto é que é, essa era meio salário mínimo da época, acho que era meio salário mínimo. Mas aí foi engraçado que aí eu me formei no, no segundo grau, junto com um técnico, e aí eu achava que eu ia continuar, porque eu estava ganhando meu dinheirinho. quando a gente começa a ganhar nosso dinheirinho, é. Muito gostoso, né? É. E eu achei tipo, que fosse continuar. E aí eles eram todos desesperados, assim, sabe? Eles já tinha 17 anos, já não é um trabalho né, infantil. É, e aí eles falaram assim para mim. Foi a primeira vez que alguém falou assim, tipo assim: que ele, na volta a gente compra só que no, no, no mercado de trabalho. que eu fui conversar com eles. Entendi. E aí eu tinha pedido um salário mínimo na época para poder continuar trabalhando com eles. E aí eles falavam assim, tá bom, é, ok, a gente te liga. Eu tô odeio até hoje isso. esperando a ligação. Eu odeio isso. Por que,
0: que as empresas fazem isso? Você vai lá, faz aquela dinâmica ridícula Entendeu? Muitas das vezes eles te perguntam, ah, inventa uma cena assim, ridícula, porque as dinâmicas são ridículas, né? Ai, ah, tá você e a equipe da empresa no avião, o avião tá caindo, só pode salvar três pessoas. Quem você salva? Você fala que é você, você já tá cortado, entendeu? É umas coisas que não dá pra entender. Você fica... é, igual, é... é igual encontrar as cegas, você não sabe o que, que vai rolar? Eu não consigo, eu não gosto de dinâmica, não gosto que diga que vai me ligar depois, eu prefiro que fale assim, olha é linda. Você não é o perfil. Obrigado. É melhor, gente. Tchau. Não. Não é? eu, é... eu nunca participei de dinâmica. Nunca? Eu já participei de algumas. Nunca? De... Eu,
1: eu também. participei de duas.
0: E é uma coisa que não faz sentido nenhum. Você tenta raciocinar como você vai sair bem naquilo. Eu nunca me saí bem. Eu sempre, tive, sempre me ferrei em dinâmica. Nunca... Ih, nunca me dei bem.
1: Olha, em dinâmica, eu posso dizer que eu tenho uma leve sorte. Porque né, o meu primeiro trabalho de carteira assinada, eu passei pela dinâmica. Sobrou eu e um amigo meu, o Wallace. A gente ficou até o final. Só que assim, a dinâmica era muito assim. O que, que ela, eles faziam? Eles iam botando no quadro. Ah, porque vocês vão ganhar tanto. É, vocês vão conquistar tal isso. Vocês podem conquistar viagem e tal. Aí, nisso, aí ela começa a, a funilar, sabe? A botar problemas e falar. Ah, mas vocês têm que ligar para o cliente. Aí, metade já foi embora. Hum. aí depois ela acrescenta e ela explica, porque vocês vão ganhar um extra, mas isso só acontece se o cliente é, se, você fizer, se o cliente quiser ir até o curso fazer a entrevista a mesma aí, coisa do meu ó. É, aí metade já saiu é. aí no final ela falou, ah, e aí vocês só vão conseguir esse dinheiro e serem efetivados e serem, porque é tipo três meses de, de... como é que se diz? Experiência. Três meses de experiência vocês só vão conseguir ser efetivados mesmo, sabe, se tornar uma parte do grupo de verdade, se vocês conseguirem pelo menos do, duas pessoas fecharem o curso. Aí ah. todo mundo saiu, ficou só eu e o Wallace. Dois bobões. Então, tipo, <risos> queremos. Aí acontece a mesma coisa com o foi brifada. Ah, olha... Você vai falar isso, isso, ela treinou a gente durante uma semana. Eu consegui várias entrevistas, gente. Só que ninguém fechava porque o curso era caro. E aí, às vezes a pessoa falava assim: "Não, não, minha filha, eu não tenho, eu não tenho dinheiro para isso". Aí, na primeira, não tem dinheiro para isso, eu falava: "Ah, eu entendo a situação, senhora, pode ir". Eu não, é, consegui não tem vender. muito que
0: fazer, né? Não tem muito o que fazer, gente. O ambiente de trabalho é um lugar hostil. Tudo de ruim pode acontecer. Vocês já tiveram perrengue no trabalho? Com não tem banheiro, ou não tem onde esquentar marmita,
2: não tem onde comer. Já aconteceu com vocês? É, eu, eu acho que eu vou resumir. É, eu trabalho em canteiro de obra, né, desde uhum. os meus 21 anos de idade, 22, assim, então, assim, já passei por por muito perrengue. Perrengue, de... eu comia, quando era estagiária, eu comia marmita que chegava na obra com o pessoal, né? Ai, então, Deus. assim, era cada marmita que chegava, sabe, era Cada comida que chegava, assim, a por... é tipo assim: é, orelha de porco com pelo ainda, em açúcar ah, feijoada. Isso. É esse nível, assim, esse nível. Graças Sim. a Deus que banheiro tinha. Banheiro sempre teve banheiro para mim, porque eu era geralmente a única mulher da obra. Então tinha banheiro, mas era tipo é, o pessoal da obra, né os funcionários. Eu lembro que eu era novinha, eu era estagiária ainda. A obra inteira, cheia de postos de mulher. Nua. Ai, e eu saí andando, arrancando todos assim, revoltadíssima. E eu falava que então, era uma falta de respeito, que tinha uma mulher na obra, eles tinham que respeitar. Olha, eu botava o um barraco assim, era cada coisa. Maravilhosa. Depois a gente vai o jogo de cintura e tal.
1: Hoje em dia eu tiro de letra, né? Mas já passei por muito perrengue, principalmente em obra. O meu perrengue é só uma situação que eu passei nesse curso, que eu quando eu tava trabalhando. Teve um dia que eu marquei uma entrevista. A moça foi lá. Aí a gente ia para uma salinha, sabe? Específica. Eu ia toda bonitinha, com a minha roupa formal. É, aí eu botava o computador assim do meu lado. Igual, gente, igual filme. Me, me sentia. Aí eu sentei na cadeira. A cadeira fez um... Aí eu falei, ah, normal, normal. Ai, comecei a falar. Comecei a falar para ela do curso. E eu não podia... Gente, eu tenho essa questão de... Se eu começar um texto e alguém me cortar, eu vou ficar toda perdida para voltar. E aí eu tava ali, falando, falando, falando... E ela tava quase fechando... E ela me fez umas perguntas... eu consegui responder... De repente... Não mais que de repente... A cadeira fez... E eu caí com tudo no chão... Olha... Sério... Eu caí de um jeito que... A, a, o, foi, foi todo mundo lá me socorrer... E a moça falou... Que falou assim... Nossa... Quase que a cadeira entra dentro da coluna dela... Porque a cadeira tinha aquele negócio assim de segurar o encosto soltou, e o ferro tava assim as minhas costas estavam tipo quase encostando ai no ferro.
0: Jeová, Senhor aí eu lembro que, que parou o
1: dia, eu não consegui fechar, porque a mulher ficou bolada, meu filho vai sentar nessas cadeiras ai putz de filho... frio eu não pensei. Isso, não, 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 e não aí dá. eles me levaram no médico, me deram cinco dias de ter estado lá, porque eu fiquei com dor nas costas um tempão. E depois <risos> eu melhorei. Mas até hoje, sabia que eu sinto uma dor na, onde eu caí. Ah. Eu sinto essa dor de leve, mas eu já fiz exame e aparentemente não tem nada. Não sei por que, que eu sinto, deve ser
2: psicológico. Eu, tá. lembrei, de uma, de uma 10K, eu lembrei de uma situação que a Catarina falou que caiu da escada, é a mesma situação que eu estava. Eu era estagiária. não, acho que eu já era arquiteta estava na obra, só que não foi nenhuma queda, foi que quando a gente está fechando, fechando uma obra, lá vou explicar o que é obra, né? a gente está fechando uma obra, a gente faz vários acabamentos, e aí não tem elevador, geralmente a obra é uma última coisas que funciona, não tem elevador, não tinha escada para descer, eu tinha que descer pelo andaime da obra. Pelo lado de fora, e dava nada do almoço, e aí a obra inteira parou para ver a arquiteta descer pelo andaime da fachada. Puts, Só que não era um andaime bonitinho, de cuscadinha, Eu tinha que me pendurar, e eu lembro que vi um menino tentar mostrar assim: Dona Lívia, Dona Lívia, desce assim. E ele descia tipo um Tarzan. Eu falava assim: Eu não vou conseguir descer assim. Meu e Jesus! Eu não tinha como. Porque se eu fosse pela escada, eu ia estragar o contrapiso, não tinha elevador. Era um caos. Um caos. Eu só sei que quando eu cheguei lá embaixo, eu finalmente pensei, eu vou no meu tempo, eu vou no meu ritmo. Não me apressa. Aí vinham assim, dois meninos me acompanhando. Bota o pé aqui, bota o pé ali, não sei o quê. Quando eu cheguei lá embaixo no pé, a obra inteira estava parada. Tipo assim, uns 100 homens.
0: Ali, parados.
2: É? Fazendo... Olha, eu não sabia onde foi a minha cara. Que que é? Meu Deus do céu. Sim. Eu não consigo nem imaginar essas. que nervoso
0: eu, Deus que me perdoe, gente, eu com altura não dá pra mim não Sim. dá pra mim e eu, gente, eu vou contar um perrengue que não é meu, é um perrengue que aconteceu na minha loja, que hoje em dia eu tenho uma lojinha que aconteceu na minha loja eu tenho, tinha duas lojinhas né, num lugar determinado, na feirinha de Itaipava tinha duas lojinhas na feirinha de Itaipava uma mais para o meio e uma mais pra baixo nessa época eu tinha uma funcionária em cada uma e aí, como é que funcionava? Como elas todas estudavam, às vezes elas precisavam faltar no sábado. E eu não podia ir no sábado, porque eu fazia curso de foto. Então, eu peguei e consegui uma menina extra. Então, eu tinha três meninas nessa época. E elas conversavam e faziam a grade de... de, de a escala delas né, pelo WhatsApp. Para mim, estava ótimo. Elas marcavam, elas escolhiam, elas resolviam. Eu nem ficava sabendo de escala de nada. Belo dia, menina. Tô eu dormindo. Tinha saído, tinha feito alguma coisa, uma festa, alguma coisa. Tô eu dormindo, tô sentindo meu telefone vibrar, 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 vibrar. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Quando eu pego meu telefone, assim, tipo, 50 chamadas de uma pessoa, 60 de outra. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Mensagens no Instagram, pipocando no WhatsApp. Falei, gente, o que que é isso? Quando eu abro, falei assim, vou primeiro na do dono do meu box, né? Falei, vai que aconteceu alguma coisa. Fui na dele. Aí ele virou pra mim e falou assim, "Tiago, você não sabe o que aconteceu? As tuas funcionárias saíram no tapa, dentro da loja. Meu Deus! Eu como assim? Eu falei pra ele, seu fulano, ele, menina, não sei o que aconteceu. Elas se pegaram no tapa, tem até polícia aqui, vem pra cá. Peguei o carro da mesureta de sono, corri assim, botei qualquer roupa, cheguei lá. Menina, quando eu cheguei lá, elas tinham se desentendido por algo que uma tinha falado pra outra no WhatsApp. No WhatsApp. E uma falou com a outra, a outra debochou e não sei o quê. Gente, elas se embolaram na mão, dentro da loja.
2: <risos>
0: Palavrões, Ixi. gritaria. Olha, as, foi uma coisa difícil, tá? Isso não foi um perrengue que eu passei. Foi um perrengue que eu passei como patrão, gente. Você imagina as pessoas se pegarem no tapa assim, do nada? Assim, você. Ai, ai eu não sei. Pimba, papai, tipo, garra aqui, garra ali. Vocês imaginam isso, gente? Eu, de verdade, sempre respeitei muito meu local de trabalho, gente. Eu, Eu podia também. ter treta. Tem, é difícil conviver com as pessoas, não é? Mas é a gente difícil, tem que saber... É tem que saber levar, né, gente? Porque a gente... É. Já, já diz a mãe da gente, né? Que onde se ganha o pão, não se come a carne. Isso vale para é. tudo. Já deu eu um passei por
2: isso no final do ano com, com uma equipe que a gente contratou que o supervisor bateu no ajudante, tirou Meu sangue Deus. do ajudante. Uma coisa horrorosa, sabe? Eu, eu e, eu, e assim, eu fiquei chocada com o garoto sangrando e eu não hum. sabia o que tinha acontecido. Depois eu fui entender que eles eram parentes, tinham lá um parentesco e estavam brigando hum. por uma coisa fora do trabalho. Hum. Meu Deus! Mas você é o é
1: louco! Brigar dentro do trabalho, sabe? E aproveitando sobre esse assunto, né, sobre convivência, a gente sabe que conviver com as pessoas tem que se tornar assim um exercício para a evolução espiritual da gente, né? E que no dia a dia é muito difícil, assim, se, com amizade já é difícil, mas dá no trabalho, Nossa. né, com seu colega de trabalho. Vocês já tiveram algum perrengue, assim, com um colega de trabalho, com um chefe, não sei, né? Tive. É.
0: <risos> Tive, pela cara. É que a audiência não viu sua cara, foi um problemão. Conta pra gente.
2: <risos> não, assim, foi o um meu antigo chefe, que ele era uma pessoa completamente psycho, completamente maluca, em que ele mandava mensagem, assim... Não sei se isso já beirava um assédio moral, não sei. Mas ele não desligava. Ele acordava, tipo, quatro horas da manhã, já mandando mensagem, sabe? Ele era viciado em fazer grupo no, no WhatsApp. Então, é. assim, tudo que era projeto, ele enfiava a gente e ficava mandando mil mensagens. Era completamente louco. É aquele chefe que não deixa você descansar, não te desliga do trabalho. Exatamente, eu trabalhava muito, tá muito, muito, muito muito, e, tipo, pegava seis e meia da manhã e às vezes saía nove horas da noite, era esse grau, assim, porque era obra comercial de fazer supermercado, era assim, terrível, muito hum. cansativo, e uma colega de trabalho que eu tive, que é garota, assim, ela fazia de tudo para me boicotar, hum, entendeu? Eu entrei ela tipo assim ela pediu um aumento para nossa chefe só que ela não dava conta do trabalho dela e a minha chefe precisou me contratar uhum. e aí meninas já viu né eu era tipo assim a personificação do não aumento que ela pediu e da incapacidade dela fazer o trabalho dela. Caraca! E aí foi um caos, assim, o que ela podia fazer para me boicotar, ela fazia, ela falava mal de mim, pelas costas. Só que eu, com o meu jeitinho muito amigável, as pessoas foram <risos> me conhecendo, foram gostando de mim, e foram vendo que eu não era nada daquilo que ela falava. Né? Mas eu, no início, eu tive que roer um mocinho duro aí, porque ela tava mais tempo que eu na, na empresa, e ela fazia minha caveira para Todo
0: mundo. Eu já tive problema parecido com isso, Lívia. Eu, na determinada da época da minha vida, eu estava assim, desempregadíssimo, né? Muito desempregado mesmo. E manda currículo para cá, manda para lá, manda para cá, manda para lá. Me selecionaram uma empresa que abri aqui na cidade para eu trabalhar. E aí fui, fiz todo o processo, o rapaz gostou de mim. É, gostou do meu trabalho, do meu currículo, que eu era bem conhecido na cidade. Falou assim, ah, tá, então você vai ser o gerente lá da loja. Como você não tem experiência no ramo de atuação da nossa empresa, você é o gerente e administra as meninas. Boaça, de boaça. Fomos, ajudei ele a montar a loja, porque eles eram lá de baixo do Rio, daí de baixo do Rio, e montar a loja também. No dia da inauguração, chegou uma funcionária, que era mais velha, uhum. que eu... E eu já senti que o clima não estava legal quando ela chegou para perto de mim. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado nessa história. Tranquilo, fui levando, levando. Tinha uma outra menina que trabalhava também, outra menina tranquila, porque ela tinha ido fazer o, o, o treinamento comigo, a gente desenvolveu uma amizade, mas essa terceira pessoa que entrou depois, assim, tipo... No dia que a loja abriu, ela não ia com a minha cara. Enfim, é, ela fazia de tudo que ela podia para pegar no meu pé, fazia fofoca de mim pelas costas, falava que eu não fazia as coisas. Depois eu fui descobrir que o problema não era ela, o problema era o chefe. No dia que ele foi fazer a entrevista dela, que ele tirou ela de um trabalho para vir trabalhar com ele, ele disse que ia dar gerência para ela. Ela chegou lá, eu era o gerente.
2: Hum. Então ela meio que se sentiu
0: traída pelo chefe, porque ele falou isso uma coisa pra ela, fez outra e pra mim falou outra então assim, a gente ficava naquele clima péssimo sem saber o que aconteceu então assim, passei meses até descobrir até conversar e até ela entender sabe, olha foi bem difícil bem complicado, foi uma fase bem complicada mas você
2: ficou sendo gerente da loja fiquei, mesmo.
0: fiquei, porque eu fui contratado pra isso e como o ramo de atuação era um ramo que precisava de experiência não vou falar pra não ficar tão na cara eu não podia ir para o balcão vender, entendeu? Depois eu até ia, mas no início eu não podia. Esse mesmo chefe, é, até um outro, um, outro, um outro perrengue que eu passei com ele, foi que ele decidiu mudar a loja de cidade... E falou assim, eu quero que vocês venham com a gente. Aí eu falei assim, ah, mas onde que vai ser a loja? E, parece ter piada, mas é sério. Ele falou assim, a ah, Nova Iguaçu, é tão perto daqui de Petróleo.
2: Pertinho.
0: Do lado. Do lado. Que Aí eu e essa menina, que era minha inimiga e a gente virou amigo, só tínhamos nós dois no final, né? Ele chamou nós dois, nenhum de nós topou, porque é loucura. Você descer de Petrópolis para trabalhar 9 horas da manhã em Nova Iguaçu, como é que faz? É muito longe, nunca tinha não. ido. Pois saiba que ele ficou com birra da gente. Ele não. fez tudo que pôde para infernizar a gente na hora de ir embora, inclusive marcar a nossa rescisão de contrato para o Ministério do Trabalho, eu não sei como é que chama, a agência do Ministério do Trabalho, que ficava lá em Jacarepaguá. Então quer dizer, a gente teve que descer, eu peguei um táxi, pegamos ali... <risos> Grajaú Jacarepaguá, você conhece, Lívia?
2: Caramba. Aquilo Sim, ali,
0: o carro derrapa ali... Eu, o carro derrapou umas 20 vezes, eu quase morri. Eita. Foi um perrengue. Ainda não me pagou certo. Olha, entrei Jesus. errado, saí pior. Porque o cara era <risos> um, ó, um, um, um lábia. Mas né, olha, você Deus. tá vendo olha. meninos que não trabalham como é trabalhar no Brasil? É isso, é
1: sofrimento. mas. <risos> Eu já passei por uma situação aqui no, no trabalho. Eu vim, porque assim, eu vim trabalhar aqui no Rio é, na cara e na coragem, né? Eu nunca tinha vindo para o Rio sozinha, só tinha vindo pra, a passeio com meu pai. Então, assim, não conhecia nada, mas eu sou muito boa de mapa. Sou conhecida por ser boa de mapa. Então, a minha patroa, ela me fez um mapa para chegar na casa dela, num, num papelzinho assim, pequenininho, e eu consegui chegar. A, a menina que já trabalhava aqui na casa, ela, não sei, na hora, não sabia o porquê, mas ela começou a me tratar muito mal, sabe? E aí ela, ela me ignorava, e como eu não, eu não tinha ninguém aqui no Rio, eu estava eu completamente sozinha. Com um mês assim, de trabalho aqui, ela já tinha me perseguido muito. Por exemplo, ela, eu tinha que dar uma pera para a menininha que eu cuido. Eu dei metade da pera, porque ela estava com um estômago ruim. E aí ela foi, comeu a outra metade e falou para a minha patroa, patroa que eu, que eu dei a, a, a pera inteira. E aí a Olha, é cobra. Ela, ela fazia assim ela cozinhava ela falou para mim assim não não precisa você fazer a comida dela não porque aí eu faço aqui não é não é, é eu quero te ajudar e aí eu caí nessa história ela fez a, fazia a comida direitinho só que ela fazia a empim e peixe Cortado exatamente igual. E, e a empim e peixe congelado fica da mesma cor. E aí, eu, eu, hum. teve uma vez que eu confundi, que eu descongelei para dar para a menina, e eu descongelei dois a empim, não, te, não descongelei peixe. Mas ela continuou nessa. Enfim, isso durou um tempão. Eu até pensei assim, desistir. Falei, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu não fiz nada para essa mulher, por que, que ela me odeia? Aí ela começou a fazer com que as outras empregadas né, que trabalham pela, na família. Não gostassem de mim, então eu estava completamente sozinha, sabe? Numa cidade aqui. Então, assim, eu comecei a fazer as coisas sozinha mesmo. Aí, até que chegou em agosto, né? Eu vim para cá em março, chegou em agosto, minha patroa me chamou e falou assim. Kátia, eu vou viajar e aí eu quero te perguntar, você acha que precisa de ajuda? Você acha que você se sente mais confortável se eu deixar fulana com você? Aí eu na hora falei, não, 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 não quero fulana comigo não, eu, eu dou conta sozinha. Aí ela falou assim, o que que tá acontecendo? E eu hum. achamos que a minha patroa não sabia, não sabia. Aí eu falei, nada, não tá acontecendo nada. Aí ela falou, Kátia, é melhor você me contar porque eu tô reparando que tem alguma coisa. Aí eu fui e comecei a chorar, porque eu sou uma manteiga, eu comecei, a chorar, <risos> comecei a chorar, falei tudo que eu tinha sentido, eu falei que eu nunca tinha feito nada de mal para ela, e que eu não entendi essa raiva. E aí a, a minha patroa já não estava muito satisfeita com o trabalho dela também. Então a minha patroa falou assim, fica calma, eu confio em você, eu vou, vou dar férias para ela, você fica com a, com, com a bebê em casa, não é boa. Falei, beleza. Aí, quando foi no final do ano, assim, a minha patroa dispensou ela. E nisso que ela dispensou, todo mundo voltou a falar comigo, né? As empregadas todas. Porque eu fui, fui perguntar, né? Falei, gente, o que está acontecendo? Aí, elas falaram que eu roubei o lugar dela. Que ela ia ser a babá. Que ela ia ficar cuidando da menina. E que, no final das contas, ela não ficou. Quem ficou fui eu. Ela não tinha o conhecimento técnico que você tinha para cuidar no trato. É, não tinha nem dom, não tinha nada. Então a minha patroa falou assim: ah, eu prefiro você, então vou, te, vou manter você no, no trabalho já, né, de me ajudar na, na, com a Caramba. cozinha, com a casa, e aí eu vou dar essa oportunidade para outra pessoa. E ela Nossa. viu em mim uma oportunidade. Então, assim, e ela me odiava. Eu fui descobrir. Que ela estava planejando bater em mim no, no, no túnel. Então, eu passava naquele túnel direto, sozinha, para ir,
2: ir jantar, para ir no cinema. E ela
1: estava armando para bater em mim. Por céu. alguma razão, ela não conseguiu, graças a Deus. Estou aqui até hoje, seis anos, e ela não está. Então, assim.
0: Gente, eu tô é, tá passada?
1: Eu tô passada.
2: É incrível como a gente encontra pessoas tóxicas em todos os lugares, né? Essa menina aí parece com a, com a que eu falei anterior, assim, sabe? Querendo fazendo a sua caveira para todos os lados. Eu tinha uma garota que era, ela era minha parceira, sim, mesmo assim, não era minha chefe, a gente tinha o mesmo chefe, tinha o mesmo cargo, mas era impressionante como ela fazia de tudo para me prejudicar também, eu não fiz nada para ela, quando ela chegou na empresa, eu tava antes dela, eu tipo, expliquei tudo, fui super legal, do nada a garota se virou contra mim, então aí teve uma pessoa que eu trabalhei, que a gente recebeu um projeto grande para tocar, e aí tinha uma pessoa já lá, e era impressionante que essa, essa pessoa não fazia nada, nada, ela, eu fazia tudo sozinha, é, contratar fornecedor, enfim, e ela não fazia nada, e ela pegava tudo que eu fazia, na encolha, e ela ficava perguntando assim, e não sei o que ele não sei o quê. Eu falava, ah, tá pronto, tá feito, tá em andamento. Ela virava depois pro meu chefe, pro nosso chefe, e passava a bola como se ela tivesse feito. Assim, num nível cara muito de pau. desonesto. Muito cara de pau. E assim, vocês já trabalharam com você já, você, já. você já acabou de falar de uma pessoa <risos> tóxica. Já trabalhado com outras pessoas tóxicas também? Já,
0: já. Eu trabalhei no meu trabalho antes desse que eu contei é, da confusão da, da, dos dois gerentes. A gerente do lugar que eu trabalhava, ela eu não sei o que, que tinha nela, mas ela era de temporada, tipo assim. Nós éramos três pessoas. eu, ela e mais uma vendedora, ela era gerente dos vendedores, eu não sei o que que acontecia nela, um dia ela era amiga minha, aí fazia um inferno na vida da outra aí, o outro dia ela era amiga da outra e aí ela fazia inferno na minha vida, parece que esse era o, a felicidade dela, a coisa foi tão séria que quando ela foi desligada da empresa, aí a gente tava atendendo, não sei o que entrou uma, uma amiga dela pra ver a loja, pipi. ela já não tava mais e aí eu falei com a menina, conversei, porque a menina era conhecida minha também, eu conhecia ela. E aí a gente estava atendendo um rapaz e nessa, nessa virada dela teve um aumento de valor nos produtos. Aí essa amiga dela viu a gente vendendo a almof uma almofada lá qualquer e a almofada estava mais cara do que era na época dela. Eu não sei se a amiga contou, eu não sei se tinha uma chamada de áudio, eu não sei o que, que, que aconteceu. Sei que ela ouviu, ela foi escrever um e-mail para a franquia, para a central de franquias, falando que ela era um consumidor, no caso, o rapaz que estava lá, que a gente estava atendendo, e que ele havia comprado esse produto por tal valor e que no site era mais barato, que ela acreditava, que ele, no caso, acreditava que era uma fraude, que era uma coisa errada que ela estava se sentindo lesada, que a empresa precisava fazer alguma coisa. Eu sei, menina, que por fim... Isso foi só a ponta do iceberg. Ela tentou fazer inferno de tudo que é forma, até que ela aceitou, porque ela achava que eu tinha roubado o lugar dela, mas eu não tinha roubado o lugar dela. A, a hum. chefe já não gostava mais do serviço dela e desfez. Mas o que, que faz a pessoa ser tão louca para armar uma situação é. dessa? Só para descredibilizar as duas, os dois antigos colegas de trabalho? Eu, fico, eu olho hoje e falo, gente,
2: que pessoa louca! Como é que pode? Vocês imaginam é. isso? Nossa, é, imaginar dá, né? Mas é inacreditável. A pessoa, ao invés de seguir em frente, né? se envolver em outros projetos, fica. Parece coisa puxando, de novela. Coisa do passado. É. <risos>
0: Parece coisa de Vilã novela. Vilã de novela. Vilã de novela. Vilã de novela.
1: Não, e aproveitando isso né, que eu disse, né, eu não tive nenhum assédio moral, nenhum, nenhum tipo de assédio, né? Nem moral, nem sexual. É, vocês já tiveram, né, Tiago, Lívia? Vocês já tiveram algum, alguma coisa assim né, que parecido com o assédio, ou seja, o
2: assédio. Ah, assédio moral acho que foi mais desse, um, desse chefe que eu comentei, que mandava mensagens quatro horas da manhã, nunca diretamente, assim, comigo, eu, eu só me sentia, assim, muito mal, tipo, assim, tá no momento que eu tinha que estar tá descansando, e ele ficar mandando mensagem, cobrando coisas, deixava a gente o tempo todo pilhado, a gente nunca conseguia relaxar, era muito desgastante, o clima da empresa era muito pesado, porque quando ele ia visitar a obra, todo mundo estava em pânico, tipo assim, ele está vindo, ele está vindo, ele está aí hoje. Então, assim, era realmente muito caótico. E eu tive um, um patrão também, que ele... Não, não era, assim, um assédio moral, eu não sei dizer, sinceramente, eu não sei, eu tenho que realmente... É, pensar mais sobre isso. Mas eu passei por uma situação com ele em que eu não sabia da informação. Aí eu dei uma informação errada, falei para ele ir para um lugar, mas eu não sabia que o lugar estava fechado que o lugar, tipo, fechava o horário de almoço. Ele me ligou, mas me pagando um esporro, uma bronca. Quando eu estava na minha casa, eu quebrei um negócio assim, na mão, assim, de Tão nervosa que eu fiquei. Nossa. Uma coisa que eu não, eu não sabia, sabe? Eu me senti tão culpada. Ele falou assim, não, mas você tem que se informar. Mas eu falei, mas eu não sabia. Não me, não me falaram que... Só falaram assim, pede para ele vir aqui para assinar o um negócio. Como é que eu ia imaginar que o um negócio ia fechar no horário do almoço? E eu lembro que quando ele chegou na empresa que eu fui falar com ele, eu tava me sentindo assim horrível. E falei, desculpa. E ele simplesmente ignorou, sabe? Assim, ele tipo fingiu que eu não falei nada e falou outra coisa, foi horrível. E assédio sexual, graças a Deus, eu nunca, nunca passei, não eu já passei um
0: assédio não foi com ninguém de trabalho, não foi ninguém do trabalho, mas era um colega de trabalho né, eu além de tudo sou professor né, eu comecei logo assim no meu início de carreira, eu comecei, eu tinha que dar aula em vários lugares para conseguir ter um dinheiro legal no fim do mês né, então eu peguei uma GLP, que é uma dobra, né, GLP é dobra em uma escola que ficava assim no início, na entrada da cidade, fui trabalhar e eu morava perto da escola né, aí tudo bem, tô eu lá não sei o quê. aí tô eu saindo do trabalho tô, buzinou assim, quando eu vi um professor professor já falou professor de que aí quando o não era um professor fulano de tal lá falou assim quer uma carona eu falei assim ah, quero que eu não queria ir andando me levei a mal porque ele era um senhor já tinha se devia ter o que sei lá uns 50 anos 50 e poucos falei tá tudo bem aí ele falou onde você mora eu falei ah eu moro no ciméria e assim a escola ficava no que né aí ele falou assim ah não eu te levo lá ah, fomos andando, tem o caminho normal, que é pela, pela... por fora, e tem um Pontifones. caminho que passa pela Pontifones, quem não é de, quem não é de Petrópolis é a Pontifones. Pode pela pela Pontifones ou pode ir pelo Cremeri, que é escuro. Tudo é. bem. Sim. Quando chegou perto da entrada do Cremeri, ele deu sete e entrou. Eu falei, ponte que partiu, isso não vai acabar bem. Porque se a pessoa te dá uma carona e não te pergunta por onde você quer ir, eu já fiquei meio assim. Porque se ele me perguntasse, uhum. eu diria, eu não quero ir pelo escuro. Mas ele foi pelo escuro. Quando começou a subir ali, quando começou a subir no meio do caminho, ele começou a enfiar a mão assim no banco. Ele, ah, deixa eu pegar um negócio aqui. Meio que querendo encostar em mim. Eita. Eu levantei assim, fiquei com a, assim, que assim. igual a gata pendurada no banco assim. E ele caçando <risos> o negócio no banco. Eu falei, para o carro, para ele... Pra, ele, não, 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 desculpa, é que eu achei que meu celular tava aí, eu falei, seu celular tá ali que eu tô vendo, aí minha filha, não satisfeito, pra vocês verem que homem, pra vocês verem que gay também não tem limite, né, ele não satisfeito, pimba com a mão na minha perna, e começou a apertar a minha perna, eu mais do que rápido, o carro em movimento, abri a porta do carro, ele, você tá louco? Eu falei, louco, não, o que, que você tá querendo? Aí eu sei que ele ficou assim, meio que lá, meio que cá, porque eu era novo e eu acho que ele ficou com medo de eu falar na escola, o que estava acontecendo. Ele era um professor uhum. antigo. Ele falou, não, eu te levo, não tem problema. Eu, minha filha, não me fiz jogada, de não. Desci ali no cremeri e falei, muito obrigado, boa noite. Bati a porta e fui para casa andando. Fui assediado, gente. Assediado. Que situação.
1: Horrível. Você teve, a... que, dar... Você teve que conviver com ele depois?
0: Tive. Depois, assim, nem olhava mais para força dele, mas... Gente, que situação? O que que faz uma pessoa pensar que pode fazer isso com você?
2: As pessoas estão muito eu sem nunca,
0: freio, Eu sabe? nunca nem tinha falado com ele. Ele se sentiu no direito de tentar passar a mão em mim, depois ainda segurar a minha perna. Pelo amor de Deus, né? Eu já namorando a produção, tu acha que eu ia querer um tiozão daquele? Boa uhum. tarde. Né? Não, e mesmo que
1: você tivesse solteiro, sabe? É uma situação...
0: Mas eu tenho um problema com tiozão. Os tiozão sempre pegam comigo, sabe? Eles sempre ficam na minha.
1: Não, gente, o que, que vocês fizeram com o seu primeiro
0: salário? Eu botei um piercing, que a minha avó falava assim pra mim, você que vai botar piercing nessa língua? Quando você ganhar seu dinheiro! Recebi, meu primeiro salário foi 300 reais, que eu era estagiário na, na Estácio, que eu trabalhava lá, né, no Biro de Informática, aliás, tem mais história pra falar disso, mas é outra história, e eu peguei os 300 reais, o piercing foi 150, fui lá e pimba, cheguei em casa, aí ela pra mim, o que que, que que tem nessa boca? Eu fiz assim, ó... Ela, eu vou arrancar isso com o tapa, me
2: tá funcionando no meio da cara. Hoje. E você, Lívia? Eu lembrei do meu primeiro salário, eu ganhava 360 reais, mais passagem. E eu não lembro o que eu fiz, eu acho que eu comprei roupa, bem útil, né? Eu acho que eu comprei roupa com o meu primeiro salário, nem não faço a menor ideia, mas eu lembro da sensação de ganhar o primeiro salário, eu lembro perfeitamente, assim, sabe, ganhar aquele dinheirinho que eu trabalhei, que eu suei, nossa, de uma ciência.
1: delícia. Olha, eu lembro, eu, eu não lembro exatamente quanto eu ganhava, mas era nessa faixa, entre 300 e 450, por aí. E aí, eu, eu lembro que eu, eu lembro que era final de ano, né, então eu recebi em dezembro e aí eu comprei um panetão. Da Cacau Show.
2: Que era o, era o hit. Era o hit. Era,
1: era o hit, gente. Todo mundo comprava. Eu nunca tinha dinheiro pra eu comprar. Aí eu tinha. Eu comprei isso e eu fui na Boticário e comprei um presente pra mim. Comprei um perfume que estava na onda na época, que era o Egeu, só que eu comprei o masculino porque eu gostei mais. Eu e comprei aí... também o
0: Egeu Dolce. Eu acho que eu Egeo. comprei com o meu primeiro salário também.
2: Ah, <risos> oh, eu
1: fui... E depois eu comprei roupa que eu precisava mesmo. Eu queria comprar roupa mais no meu time, no meu estilo, né? Que antes eu vestia o estilo da minha mãe. Aí Ai, depois que eu comecei a trabalhar, né? eu comecei a fazer o meu estilo, entendeu? Tem nunca.
0: É, vocês já tiveram alguma gafe eu Tiago Cerqueira CPF pipi, 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 sou o rei da GAF eu vivo pagando mico fazendo vergonha para desanuviar já fizeram gafe no trabalho
1: eu já Posso contar uma? conta uma
0: conta amiga.
2: gente que vergonha foi semana passada Ih, eu estava sozinha eu estava eu sozinha no, no, na, porque eu sempre tô, a última a sair né tava sozinha lá me deu uma vontade, me deu uns gases. Hum. Uns gases, uns gasezinhos. Ai, Giovana. E aí eu pensei, estou sozinha. Pim. E aí, soltar, porque ninguém vai ouvir. Ai, Giovana. Então, Saiu mais alto do que eu esperava e estava passando um vigia bem na hora. Putz. Atrás de mim, eu não vi. Foi... <risos> Aí eu, olha, fiquei petrificada, eu só vi o um reflexo dele assim, passando no vidro da minha frente, eu nem quis olhar pra trás. Eu só sei que ele fez assim, tipo, deu uma risadinha, botou a mão na boca e saiu andando uma eu falei, Esperso. perdi totalmente o respeito. Ai, Jeová.
0: Ele
1: pessoa, meu Deus. Eu já, passei,
0: oh. eu já passei vergonha, mas não por mim, pela menina que trabalhava comigo. Mas você, Caterine, conta você, vai.
1: O que acontece, né? eu sou babá teve uma época, eu acho que foi férias da, da menina que eu cuido que a gente foi para Itaipava, para casa da minha, da minha patroa que ela tem lá aí a gente estava lá, é uma casa grande tem várias portas de vidro tem porta na cozinha é. de vidro porta da sala é de vidro aí morreu foi eu na cozinha aí a minha patroa falou assim ah, Kate, vê se o chinelo de fulano tá lá fora é porque as crianças estavam tomando banho eu falei, tá bom, fui eu gente, eu fui numa carreira só Zoom, a, o vidro, a menina tinha limpado no, naquele dia, então tava assim transparente, tava lindo Putz, eu fui querido. com tudo Bum, deu um barulhão <risos> veio todo mundo o que aconteceu com isso? e eu com vergonha, porque eu não consegui olhar pra ninguém, eu assim ó, não, não, com as mãos no rosto assim, gente, desculpa
2: isso é clássico, desculpa,
1: gente, Por favor. aí ele botou assim como é que você conseguiu? eu falei eu não cheguei, olha, tá, tá bem limpo. Eu até dou parabéns para mim, tá Gente, eu só sei que eu virei chacota, porque todo mundo da família soube disso. Não, porque a Kate esses não é a Cate. Foi, deu de cara com a porta. Gente, eu sou muito assim, sabe? Eu, eu já
0: passei vergonha de... de... Eu já passei vergonha pelos outros. Na loja que eu trabalhava, oh, uma loja de presente, né? E tinha uma chapa de foto que tava escrito amor para vocês contextualizar uhum. o que vai acontecer. Aí, né, a minha, a minha chefe daquela época gostava que eu ajudasse as meninas, que eu ficasse junto. Aí fomos, eu e uma menina para cima. Chegou a mulher, começou a olhar a chapa, a gente falou, é agora que a gente vai vender. Vamos lá. Ah, que não sei o que, você quer um presente? Ela, ai, quero um presente para botar as fotos do meu namorado. Aí a menina falou, mas... Como que é seu namorado, como que essa é relação... Ah, ele é uma pessoa... Era uma, é, ela estava falando, é uma pessoa muito boa, muito legal... Mas, é, infelizmente, a gente não tá mais junto. Aí a menina pegou, fez a pose do açucareiro, ela, mas você quer uma chapa, amor? Pra você ver quando a pessoa não tem noção, né? Porque, assim, era eu sem noção e ela sem noção. Ela botou a mão na cadeira e falou assim, mas você quer uma chapa, amor? Você tem que comprar uma chapa solteirona na pista. Amor, não. Esquece esse cara. É, ele era legal, ele foi embora, mas tá bom, vamos seguir em frente, vamos ver uma outra coisa. Aí ela falou assim, ela fechou o semblante, a menina, olhou pra gente e falou assim, é, ele faleceu. Ah, meu Deus! <risos> Ai, é, que foto isso foi esse? Aí ela ainda meu... virou e falou assim, ele faleceu num acidente agora há pouco tempo, vocês não viram no jornal. Aí eu eu virei as costas e fui embora. Eu falei, luta você aí. Você não quer fazer a descolhada? Gente,
1: isso é muito vergonha alheia. É Quando acontece isso, aí você faz assim, não, 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 não quero nem ouvir. Cara, a hora cara, que, ela, hum, ela deu a que ela
0: falou, ele morreu. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu voltei e falei, não, mas você desculpa. A gente não sabe. Ela, não, não tem problema. Eu também não, não falei, né? Eu comecei a falar dele como se ele estivesse comigo. Pois eu falei que ele foi embora. Mas olha, foi... Foi barra, que tá?
2: Situação, uma outra menina,
0: Uma outra menina que trabalhava lá comigo na loja, ela era extra de Natal. Aí o banheiro quebrou no fim do ano. E a gente tava tendo que ir no banheiro do shopping, né? Do shopping hum. que é, assim, distante. Tipo, a gente era na 16 de março, o shopping era o Bauhaus, Caterine, pra você saber a distância. Ah. Ela falou, não vou lá, não, que eu tô com dor de barriga. Aí a gente falou, assim, pelo amor de Deus, fulana, o que você vai fazer? Aí ela subiu. Daqui a pouco começou a vir aquela, aquele perfume de pétalas de rosa. Não sei bem. Depois eu falei, o que que essa garota arrumou? Simplesmente ela foi, pegou lá o vaso sanitário, estava vazio. Forrou com sacas plásticas. <risos> Vocês já imaginam? <risos> Fez o que ela tinha que fazer, amarrou. Aí, tô vendo ela descer com a bolsinha? O que que é isso? Ela, você não vai querer saber. Pegou aquilo e jogou na lixeira da rua.
2: ela é muito ela fez é... isso, isso me lembrou Vixe, um eu tô todo bebendo isso me lembrou o mico que eu paguei na né? meu meu primeiro dia antes de estagiário ainda meu primeiro dia a obra que eu trabalhava tio era um escritório pensa assim um escritório que só cabe a cabeça tinha três pessoas lá sei. dentro. E um banheiro que dava para dentro do escritório. Me deu uma dor de barriga. Uma dor de barriga. E o banheiro não tinha janela. Ou seja, quando eu abrisse a porta... Ai, Jesus! Eu fiquei desesperada. No primeiro dia, tava o meu chefe, tava os meus colegas. E eu com aquela dor de barriga, sem poder dar um pum. Porque todo mundo ia ouvir.
0: Hum.
2: Puts. Eu só sei que quando eu abri a porta, o meu chefe... Você tá passando mal? <risos> <risos> eu... Eu... Eu que Ai, gente, olha, mas conviver com as pessoas, é isso. É osso. É, é incrível. Você, você falou em, em conviver com as pessoas, né? E aí eu fico pensando assim, tipo, já que a gente tá falando de conviver, como é que a gente faz para escapar da famosa passada de perna? Sabe? Como é que a gente faz para virar um capoeirista, fazer uma manobra e fugir de uma rasteira skin de alguém? Olha... Dicas, precisamos de dicas, gente.
0: a oh, primeira coisa que dicas. você tem que fazer para evitar, assim, para fugir de um amigo de trabalho capoeirista que quer te derrubar, é ser muito claro no, no seu serviço, sabe? Fazer sua parte, não ir pela, pelo Titi, porque vai ter Titi, sabe? Tem. E ser muito claro sempre com o seu chefe. Tipo, te delegou essa função? Você faz, você fala, dá um feedback. Não é, entrar nesse, nessa caraminhola, porque as pessoas fazem uma trama para te envolver, né? Eu, todas Sim. as vezes que eu trabalhei, que tinham essas, essas histórias montadas, eu sempre dava um jeito de sair. Eu nunca ouvia... Ouvia, mas não dava opinião, sabe? É ter jogo de cintura, é ser brasileiro. Você entrar lá, opa, opa, só assim, uh. só desviando. É, olha, o, olha o recalque, desviei, é assim. É assim, trabalhar no Brasil, viver no Brasil é péssimo. Trabalhar, então, você já imagina como é que é, né? É um leão todo dia. Você, Caterine. E você, Caterine.
1: Olha, eu fico com as dicas do Tiago... E eu... eu assim, o mais perto que eu passei por isso, né? Foi daquela senhora que eu comentei lá na live <risos> antes. Então, assim, ela tentou passar a perna em mim. E o que eu fiz foi o Tiago fez, sabe? Eu quis desistir de início? Eu quis. Sim. Mas aí eu permaneci e falei, cara, eu tô fazendo o que eu posso. Eu sei da minha verdade, eu sei das coisas que eu tô fazendo... E eu não preciso de ninguém para, além da minha patroa, né, para ficar ali, né, me dando nota por aquilo, vamos dizer assim. E é então,
0: difícil, gente... é difícil, Caterine, só adendando o que você falou. Porque muitas das vezes a gente tenta desistir, a gente quer desistir porque a gente meio que se envolve na intriga. E muitas é. das vezes parece que o chefe da gente não está percebendo, parece que ele não está vendo, mas no fundo ele está vendo. Tanto Exato. que está você aí que não deixa mentir.
1: Não, a minha patroa, ela deixou claríssimo. Ela falou, vocês acham que eu não tô vendo, mas eu vejo tudo. Tudo que acontece, eu sei. E não é porque não, não tem câmera, sabe? Ela sabe porque fica um clima estranho mesmo. Lógico, você então, entende. Então, eu acho que tem que ter um jogo de cintura para é. lidar com passada de perna. Tem que ter paciência no sentido de não desistir, sabe? Porque, às vezes, aquele emprego é tudo que você pode ter naquele momento. Então, assim, hum. não desista continua ali, persista, sabe? Porque persista. esse tipo de gente não dura, não dura. E se tem dura.
0: alguém fazendo isso com você, sinal que você é uma pessoa muito boa, porque afinal ninguém escuta cachorro morto.
1: Exato! É, não não tá você tá é. mexendo ali com...
0: É, é. e Livita? É. Livitita, Titita?
2: Ah, então, né, eu tenho aí mais da minha metade de vida trabalhando, e o que eu posso dar de dica é que nem você falou, Tiago, primeiro ter um diálogo reto com o seu chefe, ele saber o que você está fazendo, sabe? É, não deixar que ninguém fale por você. Claro, então, é. tenha o um papo reto, não tenha medo de falar com o seu chefe, é. jogue claro, jogue limpo. E dependendo do que você trabalha, tipo eu, né? Tenha também rastreável as ações que você fez para você poder conseguir provar que você é. fez o certo. Então, Sim. assim mandar e-mail para registrar quando você conversar com alguém, alguma decisão importante que esteja nas suas mãos. Então, assim, deixa tudo muito rastreável, porque passa o tempinho, acontece muito assim, né? É, as pessoas falam assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí você confia. Aí passa o tempo, as pessoas esquecem. Sim, Aí, de repente, sim. vão voltar lá atrás, vão passar, falar assim, mas por que, que você não fez? Por que, que você não, não falou? Aí você fala assim, não, mas lembra que a gente combinou? E meu hum. filho, e minha filha. Palavras o vento leva, leva, entendeu? Então, assim... Ainda mais palavra de chefe. <risos> Exatamente. Depois ninguém lembra, se der prejuízo então, para a empresa, aí que o pessoal vai querer comer seu filho. Então, é isso. Papo reto, seja muito claro, e seja tem as suas informações rastreáveis
0: exatamente viver no Brasil não é fácil trabalhar menos ainda tá aí a prova que não nos deixa mentir se você que está ouvindo a gente tem alguma história e quer compartilhar com a gente manda para a gente no nosso e-mail que é qual Caterine?
1: falo nada podcast gmail.com
0: Simples, fácil. Se não tem e-mail, pode falar com a gente por onde, Lívia? Belo? Pode falar com a gente pelo Instagram, Falo Nada Podcast. Maravilhoso. Conta pra gente que no próximo episódio a gente conta a sua história. Ai, meninas, amei esse tema. Caterine, você é nova no mercado de trabalho, você ainda vai ter muitas histórias. Assim que você estiver calejada, a gente volta e faz a parte 2. Porque eu não contei tudo da minha vida decadente de trabalhador, CLT, não, tá?
2: Também não. A gente, volta, a gente pode voltar. Então, nossos caros ouvintes, estamos chegando no final de mais um episódio do Falo Nada Podcast. E chegou aquele momento muito especial como é que a gente trabalha, com o momento que a gente trabalha pesquisando indicações para vocês. Então vamos começar com as nossas indicações. Eu vou começar primeiro com a minha indicação. A minha indicação é um filme que está na Netflix chamado O Contratempo, é um filme espanhol. Muito bom, assistam e depois nos contem o que vocês acharam. O Contratempo. Anotadíssimo
0: para maratonar no sábado. Eu quero indicar para vocês também uma série do HBO Max. Aproveitando, Dona HBO não está pagando a gente. Podia ser okay. eu e você, Dona HBO, podia ser, mas ainda não é, né? Estamos aí abertos para os negócios, né? É a série que é estrelada pela Kelly Cuco, que vocês devem conhecer ela mais normalmente como Penny do The Big Bang Theory. É uma série que, que conta o dia a dia de uma comissária de bordo. Olhando assim, parece meio boring, mas não é não, tá? Eu, quando a produção me chamou para ver, eu falei ah, essa menina só vou ficar lembrando de pen, de pen, de pene, não vou entrar. É uma história policial maravilhosa, com vários desfechos, vários plot twists. Super indico. Se você não tem a HBO Max, assina agora pelo link que tá na descrição. Mentira que a dona HBO não tá pagando a gente. Mas assistam The Flight Assistant. Ou, vocês vão encontrar também como comissária de bordo. Maravilhoso, meninas. Tudo bom. Anotado.
1: A minha indicação hoje é uma... Eu não sei se eu posso chamar isso de série. É, uma... é um documentário, eu acho. Né? É, é porque... Enfim. É tipo um documentáriozinho que tem na Netflix. Que o nome é 100 Humanos, Respostas para Questões da Vida. E cada episódio, eles tentam... Eles pegam coisas que a gente... Por exemplo, eles... Tem um episódio lá que eles botam eles fazem uma pesquisa de, de pessoas que colocam o papel higiênico de um jeito e pessoas que colocam o papel higiênico de outro jeito. É uma série, assim, divertida, sabe? Isso é uma coisa de... que dá briga em casa, tá? O negócio Exato. de higiênico
0: dá briga.
1: E é, é, é muito divertido, porque eles falam sobre como funciona a mente. Tem até um teste que, ele, que ele, eles fazem com o telespectador que se, se repetir, assim, uma... uma uma foto de uma pessoa, no meio da, de 50 mil fotos, se assim, uma foto, se uma, se uma, se uma, uma dada foto você ficar repetindo, pelo menos 11 vezes, uhum, sabe? Uhum. Você pode ver 11, 11 mil pessoas, se essa foto repetir, você acaba escolhendo ela como a mais bonita, uma coisa assim. Olha. Então assim eles têm, é, muito, é muito divertido, assim, às vezes você quer assistir uma coisa light, mas... Ah, vou assim, ver, já está notado. É muito boa, eu, gosto, eu gostei muito de assistir.
0: Nossa, deu mó fungadão, a Caterine falando meu. <risos> então, gente, chegou aquele momento da gente dar baixa na nossa carteira, da gente resgatar o nosso fundo de garantia, devolver os 40% do patrão. Já aconteceu com vocês devolver 40% do patrão? Fazer acordo?
1: Não, Comigo não. Já.
0: É aquele momento, é o momento de irmos embora. Queria agradecer por vocês estarem aqui, meninas, novamente, sempre com essa energia, maravilhosas, lindas, e a gente volta dentro em breve.
1: Beijo, gente, até a próxima beijo pessoal, e ó, Nos... fiquem alertas no nosso Instagram, porque a gente vai se movimentar naquela, aquela rede social um pouquinho mais, hein
0: é, precisamos, porque assim essa vida de podcaster, editor e Instagram não tá dando pra mim, já dividi com o Caterine falei assim, peguei o neném e falei assim, toma Caterine, Instagram daí pensou, Caterine, assim, toma Instagram segura é o Matheus, né, é é?
1: Seguro segura o Matheus gente, tá?
0: eu tô aqui chocada, que eu gravei o maior puxei o maior saco da Lívia, Lívia, até mais fiquem com Deus <risos> objetividade
1: suave,
0: simples. É, eu, eu espero, sei lá, que ela fala: Ah, isso aí, sei lá, ela. Obrigada, fiquem com Deus, boa noite. Subiu. Quer ta,
2: que eu fale, então? Que
0: eu... Não, mentira, eu tô brincando. Então vamos embora. Meninos, amados, queridos ouvintes que ainda não temos nome, a gente volta dentro em breve. Beijo grande, gente. Beijo! Beijo. beijo,
2: para logo <risos> isso
0: aí pra gente poder fazer fofoca, bora